0: Heute einmal mit äh, gravierenden technischen Problemen am Anfang. Das ist sonst nicht unsere Art. Äh, Gott sei Dank nicht auf der Aufnahme, aber ich muss meine Aggression gerade zurückhalten.
1: <lacht> Sollen
0: wir einfach mal starten?
1: Jetzt, wenn man mich hört, dann können wir starten.
0: Ja, boah. <lacht> Hi, wir sind p und Sensei und das ist der p und Sensei Podcast.
1: Sehr kurz, kurz und knackig.
0: Ja, oder? Ich dachte, ich dachte, das wollen die Zuhörerinnen. <lacht> Wurde nachgefragt. Disclaimer ja, mehrmals. in der Beschreibung. Richtig.
1: Äh, worüber reden wir denn heute? Wir wollten nochmal auf das Thema, das wir letzte Woche angerissen haben, eingehen. Nämlich es, generell ist es irgendwie ein bisschen Kommunikation. Letzte Woche hatten wir darüber gesprochen, was Fakten und Fake News unserer Meinung nach sein konnten. Diese Woche wollten wir nochmal spezifisch darauf eingehen, wie sich sowas in Gesprächen vielleicht kristalli rauskristallisiert. Und wie man damit umgehen kann, also wie kann ich mit einer Person äh, kommunizieren?
0: Also wir haben letzte Woche viel darüber geredet, wie man sich die Meinung in erster Linie bildet und wie man mit den unterschiedlichen Quellen umgeht und dann knüpfen wir daran an und äh, gehen in die konkreten Situationen rein, wie das ist, wenn jemand eine sehr andere Meinung hat und zwar aus welchen Gründen auch immer. Das können wir heute auch noch wahrscheinlich diskutieren, was das für Gründe sein können und dann schauen wir, ja, was sind da Strategien? Genau. Wir reden nicht über Umgang mit so physischen Konfliktsituationen, richtig? Also wir reden über rein verbale Konflikte, ne? gerne auch mit wilden Gesten. Ich schwinge gerade meine Arme so durch den Raum, aber keine Gewalt. ne? Weil da wissen wir, du ähm, tauchst einfach unter den Schlag durch, double lagst, schmeißt ihn auf den Boden, passierst die Beine und... Genau, ganz einfach. Ja, also, also da müssen wir nicht drüber diskutieren,
1: das ist ein anderes Thema, ne? Also generell Kommunikation ist ein Riesenthema, das hat so viele Aspekte. Wir schneiden hier nur ganz klein irgendwas an, was jetzt mit verbaler Kommunikation zu tun hat und wo auch nur wir gerade drüber nachgedacht haben. Also das ist jetzt nichts allgemein Umfassendes. Was ist denn das Problem? Also warum müssen wir überhaupt darüber reden? Man kennt die Situation vielleicht, dass man in einer Gesprächssituation ist mit einer Person, die eben ganz anders informiert ist. Und dabei versuchen wir auch möglichst nicht wertend zu sein jetzt, weil das ja auch oft nicht möglich ist, jetzt direkt zu erkennen, was falsch und was richtig ist. Aber praktisch könnte die Person beispielsweise vermeintlichen Falschinformationen aufgesessen sein. Und wenn man so anders informiert ist, was ein häufiges Phänomen ist, ist, dass man dann in gewisser Weise aneinander vorbeiredet. Man vertraut einfach auf komplett andere Sachen, wenn jemand durch, sage ich mal, ein, ein Medium informiert ist, was vielleicht Falschinformationen verbreitet, dann kann ich den auch nicht unbedingt umstimmen, indem ich sage, ja, aber ich habe das in diesem anderen Medium gehört.
0: Ah, also ziehen quasi die logischen Argumente gar nicht mehr und man diskutiert auf einer anderen Ebene. Genau.
1: Und das ist sehr frustrierend potenziell.
0: Ja, ich habe auch aus so persönlicher Erfahrung äh, die eine oder andere Situation, wo ich mit so Argumenten aneinander aneinandergeprallt bin, so und einige Situationen, ne? also ich denke an eine bestimmte, wo, ähm, das ist acht, zehn, neun, acht, neun Jahre her, da habe ich ähm, mit, äh, den kennst du auch, den Lukas, meinem Kompagnon, mit dem ich damals gearbeitet habe, wir haben halt so eine größere Veranstaltung organisiert. Da waren fast tausend Leute, wir haben so vor allen Leuten auch gesprochen und haben halt so gewisse Inhalte und Werte, würde ich sagen, vermittelt, die uns wichtig sind. Jedenfalls habe ich danach ähm, mit einer Person gesprochen. Ich habe die irgendwann Tage später mal gesehen und die hat mich darauf angesprochen. Und ähm, die Person hat mir halt gesagt, dass ähm, ich äh, ein Chauvinist sei und ähm, rechts, also wobei nicht rechts, sie hat gesagt so faschistische Tendenzen in meinem Verhalten und, und irgendwie in dem, was ich gesagt habe. Und ähm, meine Reaktion war nicht so geschmeidig, weil wie ich reagiert habe, ist, ich dachte, sie macht halt so einen Witz und habe halt voll losgelacht, <lacht> weil ich dachte, das ist so abwegig, dass mir jetzt jemand sagt, ich bin Chauvinist und irgendwie Faschist. Ich dachte, das kann auch überhaupt nicht sein, wir haben uns dafür so einen so Good Cause eingesetzt und so und ich habe halt total laut gelacht und dann habe ich gesehen, wie sich das Gesicht der Person verändert hat und sofort realisiert, oh Moment, das war ernst. Oh yeah. So reagiere ich heute nicht mehr. Ich gebe den Leuten mehr Raum, ihren Standpunkt ne, zu setzen und ich würde dann eher nachfragen, warum meinst du das so oder, oder woran machst du das fest, ne, bevor ich irgendwie in so eine Reaktion gehe. Aber das, das ist eine Reaktion, die ist mir in Erinnerung geblieben, eine Konsequenz daraus war, dass wir dann auch so auf Social Media beleidigt wurden, auch so relativ wüst. Da gab es dann so Fake-Accounts, äh, äh, also mit ne, irgendwelchen, irgendwelchen Namen. Eine der Beleidigungen, einfach nur für die Zuhörerin, möchte ich gerne auch weitergeben. Die habe ich mir nämlich auch gemerkt. Du weißt ja, der äh, Lukas ne, hat ja im Gegensatz zu mir mehr so ein Bäuchlein. Und ähm, ich hatte ja immer diese, diese Art von Bart. Und da wurden wir quasi so genannt, ähm, der dicke Dorf-DJ und der gedacht, D'Adagnon verschnitt. <lacht> und, das, und, das, und das fand ich so gut, weil da kannte uns jemand und da hat uns jemand recherchiert. Das ist nicht einfach nur irgendeine wüste Beleidigung, sondern es geht auch auf so eine persönliche Ebene. Ne? Das finde ich schöne Nicknames. Ja, ja, total. Wir haben dann auch genauso mit denen mal zu einem Geburtstag eingeladen, so das Feier, die wir gemacht haben. <lacht> Aber das vielleicht so als, als persönlicher Hintergrund. Kommunikation ist da total wichtig und ich habe da
1: die andere Seite erstmal gar nicht ernst genommen, weil das für mich so abwegig wirkte. Das hat ja auch ein bisschen mit Cancel Culture zu tun, was du da gerade beschrieben hast. Da hatte jemand eine andere Meinung und hat dann versucht, das Ganze mit sehr rabiaten Methoden durchzusetzen. Und zwar eure Meinung zu unterdrücken, in gewisser Weise, und zu diskriminieren, ohne irgendwie das Gespräch zu suchen. Ja.
0: Wobei da war ja einmal dieses, dieses kurze Gespräch. Ich äh, kann nicht sagen, dass es dieselbe Person ist, die mit mir in, im realen Leben geredet hat und auf Social Media reagiert hat. Es kann auch sein, dass es mehrere sind oder eine ganze Gruppe. Aber ich hätte da besser reagieren können. Ich, ich hätte besser reagieren können, als laut zu lachen. Das habe ich dann verstanden. Ja, definitiv. Ja, warum, aber warum diskutieren wir überhaupt so? Warum haben wir überhaupt äh, unterschiedliche Argumente und äh, Themen? Warum setzen wir uns überhaupt zusammen? Was, haben wir da überhaupt ein Ziel? Haben wir eine Intention, warum wir so
1: diskutieren? Oder warum das über ist das überhaupt gut, dass wir diskutieren? Da würde ich gleich drauf eingehen. Ich würde ganz kurz noch ein weiteres Problem beschreiben wollen, was mir noch spontan einfällt. Je mehr eine Person für ihre Meinung riskiert, desto höher ist irgendwie die Identifikation damit. Also du hast ein emotionales Investment in, in, in deine Meinung. Das ist vielleicht etwas, was man heutzutage sieht mit einigen Leuten, die ihren Job verlieren, Freunde verlieren. Und je mehr du irgendwie da verlierst und investiert hast, desto radikaler wirst du dann vielleicht auch mit deiner Meinung. Das ist, glaube ich, ein Phänomen, das habe ich immer so wahrgenommen, dass sich Sekten oder auch Scientology insbesondere zunutze gemacht haben. Das ist etwas, was man vielleicht einfach im Hinterkopf haben kann, Quasi, man hat ja vielleicht das Ziel, Leute irgendwie umzustimmen und auf, auf ähm, ne? also man hat ja irgendwie immer generell das Ziel, Leute auf seine Meinung zu bringen. Und wenn man die aber mit dem Rücken zur Wand stellt und zu sehr unter Druck setzt, dann kann das eben auch diesen anderen Effekt haben, dass die einfach nur extremer werden.
0: Also das ist quasi auch äh, ein Teil des der Problembeschreibung, was, was wenn man nicht… Gut argumentiert oder wenn unterschiedliche Meinungen aufeinanderprallen, was dann passieren kann, kann es zu Radikalisierung kommen.
1: In jede Richtung. Genau. So, also das stelle ich mir zumindest so vor.
0: Und du hast auch ganz schön gesagt, das ist, ähm, was sich da ja vermischt, ist ja Emotion und ähm, logische Argumente. Ne? Das, das, das vermischt sich ab und zu. Das ist ein interessanter Punkt. Ja. Immer wenn wir mit Leuten reden, haben wir doch so eine gewisse Zielsetzung oder so eine gewisse Intention. Also ich fange ja nicht einfach so mit irgendwem an zu diskutieren, weil mir das Spaß macht. Vielleicht mit dir, weil mir das Spaß macht. Okay, gut, direkt gemerkt, die Situation gibt es auch, wo man einfach mal so diskutiert, aber da gibt es immer eine Intention dabei. Gut, jetzt bei einer Diskussion mit dir wäre es, ich möchte Spaß haben in einem angeregten Gespräch, ich möchte mich vielleicht weiterbilden, meinen Horizont erweitern. So eine Diskussion kann ja auch zur Zielsetzung haben, jemanden gezielt zu manipulieren, dass er irgendwas macht, was du unbedingt möchtest oder so, dass du jemanden so sehr überzeugst. Das kann ja auch gute und schlechte Absichten haben. Ich kann ja auch mit jemandem diskutieren, wo wir in Urlaub fahren. Und dann sage ich hier, dieses Land gefällt mir besser, weil da haben die mehr Kalkstein, was ich lieber anfasse beim Klettern als äh,
1: Granit. Ne? So, also darüber kann man ja auch äh, argumentieren und diskutieren. Ich interessiere mich ja immer für diese evolutionäre Perspektive. Und da hatte ich einfach mal zu drüber nachgedacht, warum wir überhaupt kommunizieren. So der große Grund, was was steht dahinter? Und das machen ja auch andere Tiere. Also Kommunikation generell, wenn man jetzt nicht nur vom Verbalen ausgeht, ist ja etwas, was in der gesamten Tierwelt verbreitet ist. Spontan fällt mir dazu ein, dass Informationsaustausch sicherlich sehr vorteilhaft ist für eine Spezies. Und auch interessant ist natürlich Partnerauswahl durch Balz beispielsweise bei Vögeln. Und sicherlich ist bei uns auch eine Art von Kommunikation körperlich und verbal dazu da, um Partner potenziell zu beeindrucken. Dann, was natürlich auch ein großer Vorteil ist, ist Koordination von gemeinsamen Operationen. Sowas wie gemeinsam jagen zu gehen. Damit kannst du natürlich viel größere Tiere erlegen, wenn man sich koordiniert. Leider habe ich dazu jetzt nichts gefunden irgendeine Studie, die... Wenn da jemand was zu hat, dann würde ich mich sehr freuen, der mir das zu senden. Das waren jetzt nur so spontane Gedanken, die ich dazu hatte. Konkreter kann man sich auch fragen, da hast du gerade schon angespielt, was Menschen vielleicht antreibt, Gespräche zu suchen. Naiver Gedanke wäre vielleicht zu sagen, dass Wahrheitsfindung etwas ist, was uns antreibt, wir diskutieren und wir debattieren und wir versuchen eine Wahrheit rauszustellen. Das ist vielleicht ein sehr optimistischer Gedanke. Ich weiß nicht, ob das so äh, akkurat ist. gibt auch irgendwie pessimistischere Perspektiven, ich erinnere mich an Nietzsche, der ja immer vom Willen zur Macht gesprochen hat, den ich, ich missverstehe Nietzsche höchstwahrscheinlich, also sehr vorsichtig sein. So wie ich diesen Wille zur Macht immer verstanden habe, ist das die fundamentale Motivation für den Menschen, für alles, was wir machen, ist dieser Wille zur Macht. Und also auch der Moralist, der scheinbar das Gute anstrebt und scheinbar Menschen helfen möchte, macht irgendwie nur auf seine verquerte Art und Weise versucht, der andere zu bevormunden. Das ist eine sehr pessimistische Perspektive, sicherlich auch sehr simplifizierend, die ich nicht unbedingt teile. Aber ich finde die insofern interessant, als dass sie uns dazu einlädt, vielleicht zu hinterfragen, wenn ich etwas äußere, was ist meine eigentliche Motivation dahinter? Also auch mal irgendwie zu überlegen, okay, ja, ich habe jetzt das Gefühl, ich bin gut, die andere Person ist schlecht, aber ist das wirklich so oder Versuche ich gerade nur, mir einzureden, dass ich gut bin, und in Wirklichkeit versuche ich nur, einen eigenen Vorteil zu jagen.
0: Ich mag die Abstraktion, die du da äh, reingebracht hast. Wenn ich dich richtig verstanden habe, ist, haben wir erstmal so dieses sehr große Thema, was wir heute nicht bearbeiten, und das ist grundsätzlich zwischen menschliche Kommunikation, ne? und wenn man jetzt balzen möchte oder wenn man irgendwelche Ziele erreichen möchte. Und wir haben uns aber erstmal geframed oder konzentriert auf einen Teilbereich dieser zwischenmenschlichen Kommunikation, nämlich würde ich das so die Diskussion nennen, ne, dass man so ein Gespräch hat zwischen zwei oder mehreren Personen, in denen so ein Thema untersucht wird. Und das, was du dann danach gesagt hast, ist konkret die Motivation in so einer Diskussion, also nochmal weiter reingezoomt. Bevor wir da noch weiter reinzoomen, würde ich Erstmal klären, ähm, ich mag ja Latein ganz gerne und ähm, du hast Diskussion, kommt aus dem Lateinischen, ähm, Discusio oder wie auch immer man es aussprechen möchte. Das ist so die, die Prüfung oder Untersuchung. Ne? Und wenn du ähm, da so ein Verb draus machst, das Diskutiere, dann heißt das quasi, eine Sache zu diskutieren, zu erörtern oder besprechend zu erwägen. Und ähm, was so in der, in der, in der Diskussion drin steckt, in dem, in dem Begriff an sich, ist nicht, dass es zwangsläufig darin enden muss, deinen Gegenüber von dem Standpunkt zu überzeugen. Weil wenn du dir eigentlich die Begriffsdefinition anschaust, dann geht es nur darum, sich sozusagen fortzubilden, ne? irgendwas so gezielter zu untersuchen. Und das, was du jetzt reingebracht hast als Letzte mit dem, mit dem Nietzsche-Zitat ähm, oder Hinweis, ist, dass man danach noch eine gezielte persönliche Motivation reinbringt. Aber an sich, die Diskussion ist eher da, um gewisse Themen einfach besser zu erörtern und es ist nicht notwendigerweise das Ziel einer Diskussion, dass du dein Gegenüber von deinem Standpunkt überzeugst. Vielmehr geht es darum, gegenseitig die Standpunkte vorzutragen und so mehr darüber zu lernen. Und in der reinen Begriffsdefinition würde ich sagen, dass wir beide in unserem Podcast diskutieren.
1: Ja, das klingt nach einer sehr guten Beschreibung, ja. Finde ich auch nochmal gut, die Ergänzung, die du machst. Also ich hatte auf jeden Fall am Anfang jetzt eher ne, diese evolutionäre Perspektive, wieso wir überhaupt kommunizieren, beschrieben. Und ich denke, das, was du gerade sagst, ist noch eine bessere Motivation für das, was wir eigentlich heute besprechen wollen.
0: Genau, also dann, ich meine trotzdem, die Punkte, die du erwähnst, sind interessant, ne? auch so kooperatives Verhalten und wenn man in der Stadt ist. Aber wir haben so ein, so ein Zeitlimit von circa 45 Minuten und dann ähm, knien wir uns heute mal so in diese Diskussion rein. So ein paar Zielsetzungen dieser Diskussion. Das eine habe ich gerade genannt, das ist einfach nur sein Horizont zu erweitern, mehr über ein Thema zu lernen, mehr über eine andere Person auch zu lernen ne? und über die, die Intention der, andere, der, der anderen Person was zu verstehen. Ganz am Ende so einer Diskussion hast du vielleicht im, im, im absoluten Traumzustand, äh, also im Idealzustand, die Lösung eines Problems. Also wir haben hier alle ein gemeinsames Problem, wir diskutieren das und danach sind wir uns einig, wie wir das Problem lösen. Das ist aber der Idealzustand. Das passiert in den seltensten Fällen. Was auch ein gutes Ergebnis sein kann oder ein gutes Ziel wäre so ein Kompromiss. Das heißt, Leute haben ihre Standpunkte und jeder weicht so ein bisschen davon ab und so findet man eine gemeinsame Lösung. Aber in jedem Fall ist es immer eigentlich in meinem Verständnis Ziel einer Diskussion, überhaupt die Standpunkte anderer Personen kennenzulernen und sich so auszutauschen. Mit der, dem Idealzustand absoluten Konsens zu finden, aber
1: das, das läuft immer anders. Und so ein Idealzustand hat wahrscheinlich auch viele Vorannahmen, die du brauchst, nämlich, dass alle Personen wahrscheinlich kein zu großes emotionales Investment in ihre Meinung haben, dass alle Personen einen guten Kenntnisstand haben. Ansonsten ist einfach auch so diese gemeinsame Lösung ein bisschen... Optimistisch. Ja,
0: aber das ist, mit so Leuten zu diskutieren und deren Standpunkte kennenzulernen und die ernst zu nehmen, das kann einen äh, überragenden Effekt haben in meinen Augen. Ich habe, äh, das ist jetzt, lass mich kurz rechnen, so 16 Jahre her oder so oder noch länger, ähm, da war ich noch so, so ein Jugendlicher und ich war in Köln am äh, Aachener Weiher. Und ähm, ich war gerade in so einer so einer pubertären Phase, ne, wo ich so ähm, Erwachsene sehr hinterfragt habe und aber auch von vielen nicht ernst genommen wurde, ne, auch so aufgrund der Art und Weise, wie ich mich gekleidet habe. Und ich habe da einen kennengelernt, der war so Mitte 20 und Student und aus meiner damaligen so 14-jährigen Perspektive war der halt schon groß ne, und war so, so ein richtiger, richtiger Mann. Ich habe den kennengelernt und mit dem über so philosophische Themen diskutiert und der hat mich richtig auf Augenhöhe behandelt obwohl der kognitiv viel weiter war und ich wahrscheinlich irgendwie viele so blöde Sachen erzählt habe. Aber ich war Tage und Wochen danach noch so beeindruckt, dass jemand in dem Alter mich so ernst genommen hat. Und ich habe heute noch bei mir im Kopf, ich wünsche mir eigentlich, dass alle Leute, die so viel reifer und besser sind, die Jüngeren genau so behandeln, mit so einem Respekt. Oder Leute mit anderen Meinungen.
1: Das finde ich einen sehr guten Punkt. Wenn ich darüber nachdenke, dann fällt mir dazu ein, dass mir gar nicht so klar ist, wie dieser Beeinflussungsprozess eigentlich abläuft. Also man könnte ja beispielsweise meinen, wenn wir beide jetzt diskutieren und wir haben unterschiedliche Standpunkte, dann muss mein Ziel sein, dass ich es schaffe, dass du zugibst, dass ich recht habe. Also ich bombardiere dich so lange mit Informationen, nerv dich so lange, versuche dich zu ermüden, bis du mir recht gibst. Vielleicht hast du das dann nur gemacht, weil du keine Lust hattest auf dieses Argument mehr. Und hast du danach dann wirklich meinen Standpunkt übernommen? Habe ich irgendwas erreicht, außer die unmittelbare Befriedigung Recht bekommen zu haben? Das ist mir nicht so klar.
0: Das ist eine wichtige Unterscheidung, ne, wie man emotional da reingeht. Und dieser Typ, ich habe leider seinen Namen vergessen und es ist auch sehr unwahrscheinlich, dass er das hört und auch noch unwahrscheinlicher, dass er sich an die Situation erinnert. Aber für mich war das ein eine sehr prägendes Erlebnis, dass einer mit Mitte 20 einfach total offen mit mir diskutiert hat und meine Standpunkte alle ernst genommen hat. Und am Ende, also vielleicht hat er was davon mitgenommen, nämlich zu sehen, wie die heutzutage die 14-Jährigen denken. Vielleicht war das interessant für ihn. Aber selbst wenn es nicht interessant für ihn war, hat der dieser Respekt in der Diskussion und dieses Ernstnehmen, obwohl ich nur Müll erzählt habe, aller Wahrscheinlichkeit nach, das hat mir so viel bedeutet. Und im, im Kontrast zu dem, was du da schilderst, er hatte ja genau mich auch einfach so komplett, rhetorisch vernichten können und Recht haben können und sagen können, hahaha, ha, ha, du bist sehr dumm und uninformiert, Haha. Ha. Und das hätte einen ganz anderen Effekt bei mir gehabt, nämlich diesen Frust, den ich zu der Zeit eben mit sehr vielen Erwachsenen hatte.
1: Und du hättest dich dann vielleicht nicht intensiver mit seinen Positionen auseinandergesetzt und so hat er vielleicht tatsächlich viel größeren Einfluss letztlich auf deine Meinung als andersrum. Genau das war das, worauf ich auch hinaus wollte. Ja, ja interessanter Punkt. dass die, die, die Beispiele kombinieren sich gut gerade dann könnte man ja auch überlegen, dass diese Person dich hätte vielleicht anders zu beeinflussen versuchen, nämlich wirklich zu manipulieren, wie auch immer das funktioniert. Ich bin da kein Experte drin, aber es gibt ja schon Methoden, die wir als Gesellschaft irgendwie ablehnen. Welche? Naja, beispielsweise Gewaltanwendung. Ah, ja. <lacht> ja.
0: Also eine, eine, eine Ohrfeige,
1: wie neulich Will Smith. Genau, wir wollten das natürlich jetzt nicht diskutieren, deshalb werde ich da auch nicht groß darauf eingehen. Aber auch zum Beispiel emotionale Manipulationen sind verpönt, würde ich sagen. Also es gibt schon Kritik an Medien, die anstatt mit Argumenten dich versuchen, nur rhetorisch zu überzeugen. Das ist vielleicht auch dieses klassische Sokrates versus die Sophisten. Anstatt dass du wirklich die Argumente und das, das stärkste Argument versuchst rauszustellen, Versuchst du nur, die andere Person zu übertrumpfen mit deinen, mit deinen rhetorischen Mitteln, deinen rhetorischen Fragen, die andere Person zu verspotten und dadurch dann einfach den Applaus zu kriegen.
0: Ja, und trotzdem wird es aber gemacht. Also ich, in, in politischen Diskussionen sehe ich extrem
1: viel Polemik. Ja, total. Und man kann sich jetzt überlegen, ob das erfolgreich ist oder nicht. Teils, teils. Und auch langfristig erfolgreich vielleicht. Selbst wenn du, sagen wir mal, erfolgreich bist und irgendwie das Argument gewinnst, das kann ja auch irgendwie nach hinten losgehen, wie beispielsweise, wenn man sich irgendwie überlegt, du überzeugst die Leute, etwas zu tun mit rhetorischen Mitteln, aber dann ist das vielleicht nicht das Richtige. Also ich meine, viele Kriege wurden so angefangen, weil Leute schlecht informiert waren. Und dann kann man sich natürlich auch überlegen, ob man das überhaupt will. Also für mich persönlich beispielsweise auch, will ich dir meine Meinung aufzwingen, wenn ich beispielsweise irgendwie hören möchte, ob ich gut aussehe. <lacht> so sagen wir mal, ich kleide mich oder so, ziemlich mich an dann im Abend und ich sehe ganz fürchterlich aus und ich manipuliere dich irgendwie, indem ich dir drohe, indem ich sage, guck mal hier Elvin, wenn du jetzt nicht sagst, ich sehe gut aus, dann ist unsere Freundschaft vorbei und dann sagst du halt, jo, dann siehst du eben gut aus. Das lachsfarbene Hemd steht dir unglaublich Das gut. lachsfarbene Hemd. Das, was du gestern anhattest, meinst ja, du? Ne? Ja. <lacht> das,
0: es, ist, es ist also, es ist gewagt, aber es ist, also es sieht auch schick aus. <lacht> Sage
1: ich jetzt nur, dass wir keinen Streit haben. Genau nicht hier. Nicht, nicht, von den nicht vor den Leuten. <lacht> aber du siehst, was ich meine. Das ist dann ja gar nicht zu meinem Vorteil, dass du mir das dann gesagt hast.
0: Ja, das ist, das ist eine interessante Unterscheidung und ich habe ich glaube, so bewusst habe ich da bisher auch noch nicht drüber nachgedacht. Impliziter habe ich das, das schon auf dem Schirm, dass ich nicht einfach den anderen dazu zwingen will. Ich kenne es aus dem Arbeitskontext, weil du könntest, ähm, wenn du in einer Firma arbeitest und du hast ähm, Problem A und für Problem A hast du die schnellste und effektivste Lösung, nennen wir sie Lösung A, dann gefällt die oft nicht allen, weil du manchmal Leute damit konfrontieren musst, dass deren Denkweisen gerade nicht die ideale Denkweise sind. Das heißt, du musst oft so einen kleinen Umweg gehen oder so und ich habe das immer Ego-Management genannt, dass du quasi, du hast einmal die effizienteste Lösung, so rein, sagen wir, rein wissenschaftlich und sachlich und faktisch ist es der schnellste Weg, das Problem zu lösen, aber du willst auch, dass alle Leute sehr zufrieden sind mit der Lösung und dass die sich sehr gut fühlen. Du willst niemanden schlecht behandeln, du willst niemanden ähm, bloßstellen, du willst ne, all diese Sachen. Deswegen landen wir in der Regel immer so bei Lösungen B, C, D oder F und müssen auf dem Weg noch ein paar andere E-Mails schreiben und mit jedem so ein bisschen drüber sprechen. Und ich fand, bisher waren sogar die, die besten Lösungen, also ganz ehrlich, ne, ich habe natürlich nicht immer recht, aber manchmal gibt es Situationen, wo ich total überzeugt bin aufgrund meines Erfahrungshorizonts und meiner Expertise in irgendeinem Bereich. In den seltensten Fällen sage ich, man sollte es so und so machen. Was ich stattdessen mache ist, dass ich einfach Fragen in die Richtung stelle, bis quasi mein Gegenüber auf die Idee kommt, die ich im Kopf habe und dann sage ich, Hammer, super Idee und dann fange ich an, die Details da dran zu setzen, aber ich versuche, in so, so, so wenn du wenn du mit großen Egos zu tun hast, dann versuche ich quasi einfach so lange diese Lösung irgendwie so aufzubauen, dass die Leute quasi selber drauf kommen und dann habe ich dieses Argument ja nicht gewonnen und dann war ich nicht der Klügere. Sondern ich bin eher so derjenige, der der guten Idee folgt und das dann so im Detail noch ausklamüsert. Das gibt den anderen ein viel besseres Gefühl. Und also verstehst du, an welchen Punkt ich
1: hinaus will? Dass du manipulativ bist? <lacht> ja, <lacht> vielleicht. Nee,
0: aber dass, ähm, dass in vielen Gesprächssituationen Argumente direkte, logische Argumente oft nicht so gut funktionieren, wie ähm, wenn man dieselben Argumente in einem Gespräch entwickelt, das mitunter einfach viel, viel länger dauert, als die Argumente direkt zu
1: präsentieren. Ah, okay, verstehe. Witzig, dass wir das gerade, oder dass ich das gerade als Manipulation auch irgendwie gesehen habe, denn man könnte das ja vielleicht doch als gute Gesprächskultur bezeichnen. Kennst du Situationen, wo das auch mal schief geht vielleicht, wo man dann doch aneinander prallt und irgendwie sich Wut und Frustration breit machen, wie, wie geht man damit um?
0: Also erstmal kenne ich das tausendfach und meine Art und Weise zu diskutieren und äh, Argumente von Leuten anzunehmen und zu beleuchten, basiert auf all diesen schlechten Erfahrungen, die ich gemacht habe. Das ist das Fundament dafür. Und ich habe irgendwann realisiert,
1: ach wow, ich kann ja richtig liegen und trotzdem läuft alles falsch. Ich habe auch schon so Erfahrungen gemacht und gerade ich kenne das auch, dass ich schnell emotional werde in meinen Gesprächen. Was dann irgendwie passiert ist, dass man die andere Meinung nicht so richtig akzeptiert. Und ich kenne auch das Gefühl aus Wut irgendwie die andere Person bestrafen zu wollen. Kennst du das, dass du so das Gefühl hast, boah, den muss ich jetzt irgendwie, den muss ich ein bisschen lächerlich
0: machen. Also ich würde jetzt ungern Ja sagen, weil ich mich damit irgendwie so, so verwundbar mache, das ist mir unangenehm, deswegen gehe ich einfach auf eine andere Situation ein, also sagen wir, es ist im Raum der
1: Möglichkeiten, dass ich so ein Gefühl mal gefühlt habe, aber ich bestätige es nicht hiermit. Ich kann das auch nochmal spezifizieren, beispielsweise, das mache ich auch ab und zu in unseren Diskussionen, wenn mir, wenn mir deine Meinung nicht so passt oder ich irgendwie finde, du redest voll dran vorbei, dann nutze ich gerne auch besonders dumme und einfache Beispiele die dann natürlich deine Position ziemlich blöd aussehen lassen und deine Meinung ziemlich offensichtlich falsch aussehen lassen, da habe ich auch dann nicht wirklich versucht, dich zu verstehen in gewisser Weise, sondern versuche ich einfach nur möglichst schnell, dich lächerlich zu machen und dir das Gefühl zu geben, das war totaler Quatsch, was du da gerade gesagt hast.
0: Ja, ich glaube, ich erinnere mich sogar an konkrete Situationen. Aber <lacht> es ist nett, dass du das auch, auch hier einmal vor allen Leuten sagst. <lacht> Sorry. <lacht> äh, ja, es ist okay. Aber das Gute ist, wir sind ja im Gespräch geblieben und in der Regel haben wir dann immer so irgendwie so eine kurzen, aggressiven Umweg, wo wir irgendwie zweimal links abbiegen und dann am Ende irgendwie aber wieder auf den Weg kommen. Ich kenne das aus emotionaler Sicht, dass, ich bin jetzt ganz ehrlich, ich hatte schon mehrmals in meinem Leben die Situation, wo ich realisiert hatte, irgendwann im Argument, dass ich Unrecht habe. Das wollte ich nicht zugeben, weil ich da emotional so drin drinsteckte und jetzt einfach nicht derjenige sein wollte, der falsch liegt. Und das hatte ich nicht nur einmal, das hatte ich mehrmals. Die Masche, die ich dann gefahren habe, ist, ich habe einfach so einen kleinen Sidestep von dem eigentlichen Argument gemacht, wo mein Gesprächspartner Recht hat, zu einem Unterthema da drin, wo mein Gesprächspartner Unrecht hat und habe das Ding richtig kaputt geritten, das <lacht> da wir <werden lacht> auf jeden Fall festhalten können, dass in diesem Teilbereich, den ich dann auf einmal zu dem großen richtigen Bereich aufmache, dass diese Person da Unrecht hat und ich Recht habe. Und ach ja, das andere, ja ja klar, nee, passt schon. So, aber, also das, das ist dann so meine fiese Masche. So, aber da <lacht> ich, ich, ich sage das jetzt offen und ehrlich, dass ich mich so verhalten habe, aber auch gleichzeitig ist es mein Wunsch, mich nicht so zu verhalten und es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ich lerne das auch heute noch in vielen Diskussionen mit Leuten, so meine Emotionen da besser zu kontrollieren, aber diese Strafe und diese Emotionen, ich kenne das auf jeden Fall, dass die kommen und ich kenne das auch, dass ich dann so fies das Argument woanders hin verschiebe, dass ich am Ende doch recht habe und dann gehe ich da raus und ich weiß genau, dass ich da irgendwie falsch lag, aber dadurch, dass ich in erster Linie schon emotional so investiert war und so überzeugt von meinem Argument, fiel es mir viel schwerer davon wieder abzutreten. Was ich dann aber nie gemacht habe, ist nicht mehr mit Leuten zu reden und das habe ich aber bei anderen Leuten schon viel erlebt, die dann diese Strafe nutzen, so ich rede nicht mehr
1: mit dir, du bist für mich gestorben. Sehr interessant, da würde ich auch gerne drauf eingehen. Diese, Das ist auch eine ganz klare Bestrafung, nämlich so Ausschluss von Kommunikation. Also wir reden einfach nicht mehr miteinander. Und das kann ja auch eventuell ein Mittel sein, wenn beispielsweise Leute offensichtlich lügen oder so, oder offensichtlich falsche Sachen verbreiten mit komischen Motivationen. Dann kann das natürlich ein Mittel sein, weil auch einfach gar keine Grundlage für ein Gespräch mehr existiert. Also es gibt Situationen, in denen dieser Ausschluss Sinn ergibt und vielleicht einfach die klügste Maßnahme für alle ist. Aber erstmal sollte man es nicht anstreben. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich könnte es mir vorstellen. Ein Gesprächsabbruch heißt natürlich auch, dass man einfach keinen Einfluss mehr hat. Ja, ich glaube, die Situation dabei ist, also auch wieder so 10, 12, 13
0: Jahre zurückgedacht in mein damaliges Ich. Ich hatte die Überzeugung, dass man durch Gespräche jeden Konflikt lösen kann. Also das war wirklich, ich habe das aufrichtig geglaubt als Jugendlicher. Oder so auch als als in meinen ersten Semestern als so Philosophiestudent dachte ich mir, ey, egal welche Konflikte es da in einer WG gibt oder in einer Beziehung, du kannst alles ausdiskutieren. Wenn, du, wenn beide Seiten sich genug bemühen und irgendwann habe ich aber eine andere Rechnung aufgemacht und realisiert, wenn ich jeden Konflikt, den ich mit jedem Menschen habe oder jede Meinungsverschiedenheit auflösen möchte, fehlt mir die Zeit vorne und hinten.
1: Ich kann nur so viele Leute und so viele Konflikte mit meiner Zeit klären. Da liegt auch ein sehr idealistisches Verständnis von Kommunikation zugrunde, denke ich. Deshalb hatte ich das am Anfang auch gesagt gehabt, ob uns wirklich Wahrheitssuche oder sowas antreibt in Gesprächen. Was ich noch mich frage in diesem Zusammenhang mit der Bestrafung ist, ob beispielsweise sowas wie ein Gesprächsabbruch auch erfolgreich sein kann. Kann das erfolgreich sein in dem Sinne, als dass die andere Person ihre Meinung in meinem Sinne anpasst? Wenn ich an mich denke, an Situationen, wo ich vielleicht emotional sanktioniert wurde von anderen Leuten, hat das immer auf mich sehr stark gewirkt. Ich weiß nicht genau, in welche Richtung, aber ich leide zumindest sehr lange darunter, wenn ich heftige emotionale Auseinandersetzungen habe und Leute nachhaltig nicht mit mir sprechen wollen oder nachhaltig sauer sind. Dann hat das auf
0: jeden Fall eine Wirkung erzielt. Ob das so die richtige Maßnahme ist, ich würde erstmal Nein sagen. Also wenn ich mich jetzt entscheiden muss, würde ich Nein sagen, weil es relativ brutale Maßnahmen sind, die oft die Intention haben, der emotionalen Schaden
1: zuzufügen. Und ich kann auch nicht sagen, ob die Wirkung dann letztlich in deren Sinne war, der anderen Person. Das sind ja sehr komplexe interne Abläufe dann erstmal, denen, denen ich ausgesetzt war. Und wenn ich wiederholt beispielsweise von so Leuten diese, diese Form, diese Methoden abkriegen würde, ich denke, dann würde ich mich auch distanzieren einfach. und Weil das ja, ja emotional auch einfach anstrengend ist für mich. Das ist ja etwas, ein sehr großer... Diskomfort die ganze Zeit so etwas ausgesetzt zu sein?
0: Also ich denke auch, den ersten Effekt hat es erzielt, den sich die Person, die ähm, dich ausschließt, den ersten Effekt hat es erzielt, weil das war, glaube ich, ein intuitiv-emotionaler intuitiv -emotionaler Wunsch dieser Person, ähm, dass du dich schlecht fühlst und ausgeschlossen wirst. Ich glaube, diese Strategie ist erstmal sehr erfolgreich, aber wirklich die langfristige Strategie, wenn sich die Person, Person emotional wieder beruhigt hat, ich glaube, da erfüllt das nicht den
1: Zweck, weil du am Ende eher Fronten verhärtest. Ja, sehr guter Punkt. Lass uns doch mal über konkrete Situationen nachdenken. Gute Idee. Zum Beispiel, was ist eine klassische Gesprächssituation, das hatten wir jetzt öfters, in denen man sich über komplexe Themen austauscht, in denen wir beide vielleicht auch nicht notwendigerweise Experten sind, aber... Dann doch irgendwie da rangehen, ohne eine starke Meinung zu haben, ohne stark emotional in eine bestimmte Richtung bereits investiert zu sein.
0: Also, das heißt, wir haben eine Meinungsverschiedenheit ähm, über ein komplexes Thema, ein Thema, das, also, wo die Antwort nicht trivial ist. Dann würde, wäre mein Tipp oder meine Strategie das, was du schon gesagt hast. Du hast, glaube ich, schon die Antwort gegeben in meinen Augen. Nämlich, wenn wir zwei darüber diskutieren, sind wir emotional nicht investiert. Wir haben eine gewisse Lockerheit dem gegenüber, ob wir Recht behalten oder nicht. Unser Ego ist von der letzten Antwort losgelöst. Wir versuchen noch immer zu sagen, mein aktueller Kenntnisstand ist das, auf dieser Basis treffe ich diese Überzeugung, ich fühle mich dabei so, aber ich könnte mich auch falsch fühlen, in Anführungsstrichen, also das Gefühl könnte unbegründet sein. Also dieses emotionale Auskoppeln aus einem sachlichen Argument, finde ich in dieser Situation total hilfreich. Weil, wie sollen wir denn da die Antwort wissen auf solche Debatten? Genau, und einfach auch zugeben können, wenn man falsch liegt. Ja, also das, das, das klingt jetzt total einfach. Wie oft hast du das schon gemacht?
1: Zugegeben, dass du falsch lagst. Und wie fühlt sich das für dich an? Kommt ein bisschen auf den anderen Gesprächspartner drauf an. Ne? Ah, interessant. Also das kann man einem sehr leicht machen, sowas zuzugeben. Ja. Ja. Also wenn ich jetzt beispielsweise sagen
0: würde, ha, du Vollidiot, hab's doch gesagt, dann ähm, wäre das, würdest du beim nächsten Mal eher ungern zugeben, dass du Unrecht hattest.
1: Sicherlich. Und auch in dem Gespräch selbst kann man einfach eine gewisse Kultur des Gesprächs haben, in der man einfach nicht so sehr in, in die Standpunkte investiert ist. Also dadurch, dass man die ganze Zeit sagt, ah, das habe ich da und da gelesen, deshalb glaube ich das und das dann ist es nicht so schwer zu sagen, ah, okay, nee, das stimmt nicht, okay.
0: Ja, wenn man einfach sagt, ich habe es da gelesen und eben dieses persönliche Investment da rausnimmt. Also das heißt, man präsentiert seine Argumente nicht als eine Überzeugung, sondern eher als etwas, was man irgendwo mal gelesen, erfahren, gelernt hat.
1: Was ja auch wahrscheinlich der Fall ist.
0: <lacht> ja, was sehr wahrscheinlich der Fall ist. Also, ja, ich finde das aber einen sehr wichtigen Punkt auch, was du gesagt hattest, dass man es dem anderen auch sehr leicht machen kann. Und das, das ist ja ein interessantes Gedankenexperiment, auch sich zu überlegen, dass man dasselbe Argument vor unterschiedlichen Leuten unterschiedlich gerne annimmt. Und das hängt einfach nur davon ab, wie die anderen das Gespräch führen und was für ein Gefühl die dir geben. Und das ist ein guter Input, das muss ich mir eigentlich notieren. Das äh, finde ich, find ich richtig wertvoll, das muss man mehreren Leuten sagen. Also ich finde, dass du echt einen guten Punkt aufgemacht. Weil das zeigt ja, dass du, Unabhängig von deinen Argumenten als Gesprächspartner einfach besseren Konsens finden kannst, wenn du offener und toleranter und einfach einfühlsamer bist. So, du hast ja deine Argumente werden ja nicht besser dadurch.
1: Gesprächsstil ist so wichtig. Das kann man, glaube ich, gar nicht, Hat auch ganz viel damit zu tun, wie du als Person dann wahrgenommen wirst. Also guter Gesprächsstil ist wirklich etwas, in das man ein bisschen investieren könnte.
0: Meinst du sowas wie anständig sein, nicht beleidigend, einfach offen für Meinungen, aber auch so? Der Tonfall, die Mimik, die Gestik, ich habe das manchmal, wenn mich so eine Meinung nervt, dass ich merke, wie ich mich zurücklehne und meine Arme verschränke und ich habe da aber irgendwann so vor ein paar Jahren Bewusstsein für entwickelt und immer wenn ich damit anfangen will, dann lasse ich das und öffne meine Arme wieder, so dass ich einfach nur so auch mit dem Körper diese
1: offene Haltung ausstrahle. Sehr gut, sehr gut. Ich bin kein Experte in dem Gebiet, absolut nicht und mache sicherlich viele Dinge sehr schlecht. Ich mag, die, ich mag das, wie ehrlich du bist. Hi, mein Name ist Pidoc und ich habe gar keine Ahnung. Lass uns nochmal über eine weitere Situation sprechen. Das ist ja jetzt eine Situation, wo wir sehr idealistisch davon ausgehen, dass beide Leute rein informativ dran sind und nicht wirklich politische Ansichten vertreten wollen und versuchen oder emotional investiert sind in die in die Positionen. Ja, das könnte man ja auch anders haben, dass man mit einer Person spricht, die aus einer politischen, idealistischen Motivation vielleicht dann auch vermeintlich Falschinformationen ver verbreitet. Wir sagen bewusst vermeintlich hier, weil das ist für uns in so Gesprächen natürlich gar nicht so leicht einzusehen, ob sich etwas um Falschinformationen handelt oder nicht. Und ich wäre immer vorsichtig, so etwas zu behaupten erst. Weil sowas zu schnell zu behaupten, zeigt auch immer, dass man die andere Meinung einfach direkt versucht zu delegitimieren, was dann wieder dieses Phänomen ist, was du beschrieben hast als 14-Jähriger, wie wichtig es für dich war, dass du auch Quatsch reden konntest und trotzdem deine Meinung respektiert worden ist und was das für einen nachhaltigen Effekt auf dich hatte. Das heißt, wenn mm. die Person direkt gesagt hätte, ja, was du sagst, ist Falschinformation, das ist, falsch, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch, hat das einfach nicht den gleichen Impact. Und dazu ist es auch vielleicht gar nicht richtig und vorschnell, sowas zu behaupten. Also meinst du jetzt konkret, äh, wenn ich mir das vorstelle,
0: ich rede mit jemandem und der sagt, ja, aber ist doch klar, dass der Typ das so und so gemacht hat, weil alle, die aus dem Land kommen, sind einfach dumm. Genau. Als ein Beispiel
1: jetzt. Genau. Das wäre, genau. Das wäre... So, auch und so da verbreitet
0: jemand so eine, so, eine, so, eine, so eine politische Überzeugung, also eine rassistische Überzeugung, Episode 1, hört rein. Und das ist eine vermeintliche Falschinformation. Ähm, du hast recht, wir müssen vermeintlich sagen, weil man müsste eigentlich mal einen globalen IQ-Test anlegen und vielleicht hast du wirklich Unterschiede. Aber es ist, ne, die Person hat ja nicht die wissenschaftlichen Informationen und es ist eher so eine politische, rassistische Überzeugung oder sowas, die da in der Meinung transportiert wird. Wie gehen wir damit um? Weil diese Meinungen, die können ja, also die können ja so, brutaler sein, sage ich mal. Also die können ja sehr extrem und sehr direkt sein und super beleidigend, aber auch noch keine körperliche Gewalt haben, aber die können auch subtiler sein. Also da haben wir ein relativ breites Spektrum, wie jemand solche Überzeugungen
1: vermittelt. Wie gehen wir damit um? Wie du sagst, das hängt natürlich auch ein bisschen von der Ausprägung ab. Da kann man jetzt keine allgemeine Handlungsanweisung geben, denke ich. Und sicherlich, wenn es zu extrem ist, kann man auch immer die, das Gespräch abbrechen und sagen, das ist ein Gespräch, das ich einfach, an dem ich mich nicht beteiligen möchte. Und das dann auch als Form der Bestrafung, um ganz klar zu signalisieren, das ist, das ist nichts, was, was, was ich als konsensfähig, was ich als eben diskussionswürdig erachte. Hass und Intoleranz äh,
0: möchte ich nicht akzeptieren. Wir haben es mehrmals ähm, hier gesagt, das sind unsere, das ist unser Common Ground, dass wir uns mit Respekt behandeln, das ist jetzt vermehrt nicht passiert. Ich glaube auch, dann ist so eine Exit-Strategie okay. Lass uns mal bei dem Fall aber bleiben, wo wir noch nicht diese Exit-Strategie richtig legitimieren können. Und, und jemand sagt da irgendwie so, so, so ein bisschen rassistische Sachen. Ähm, was machst du da? Wie gehst du damit um? Weil du du willst ja nicht die Leute den Leuten direkt sagen, deine Meinung ist dumm und falsch und ich rede nicht mehr mit dir. Weil wenn wir das machen würden, dann, dann würden wir viel weniger Konsens haben. Und dann würden wir viel weniger... Also Diskurs in der Gesellschaft haben und dann würden wir Leute auch irgendwie wieder mehr ausgrenzen und die könnten sich wieder mehr radikalisieren. Ich glaube, unser, beide, unser beider Intention ist ja, die Leute zusammenzuführen und in den Austausch zu bringen. Aber was ist, wenn die irgendwie so blöde rassistische Sachen die ganze Zeit sagen?
1: Ja, also vielleicht erstmal zuhören, vielleicht erstmal zuhören und die Person dann auch sich ausdrücken lassen. Ich glaube generell, wenn jemand wilde Thesen sagt, sagen wir mal etwas ganz Klares wie der Klimawandel existiert nicht oder so. Der menschengemachte Klimawandel existiert nicht. Das ist keine, meines Wissens nach, ich bin da kein Experte, aber meines Wissens nach ist das keine These, die an irgendeiner seriösen Universität vertreten wird. Also das ist schon ziemlicher ja. wissenschaftlicher Konsens, dass der menschengemachte Klimawandel existiert. Wenn jetzt so jemand etwas behauptet in einem spontanen Gespräch, dann würde ich vielleicht auch gar nicht direkt sagen, aha, aber das ist falsch, was du sagst, weil dann bin ich ja gefühlt auf einmal, dann bin ich ja auf einmal in der Beweispflicht, ihm zu sagen, warum er falsch liegt. Ja. Anstattdessen könnte ich auch einfach mal zuhören und ihn einfach fragen, wie er darauf kommt, was für was, was Belege er hat, woher er darauf kommt. Und am Ende kann man ja auch durchaus einfach dann hinstellen, dass man eine andere Meinung diesbezüglich hat.
0: Ja, den Punkt finde ich gut. Nicht direkt, es kommt Argument und du, präsentierst direkt das absolute Gegenargument und dann hast du ja zwei Fronten, die sich verhärten, sondern was du ja eher beschrieben hast, ist so Empathie, Verständnis, ähm, das nennt man auch so Nähe aufbauen. Man kann zum Beispiel, wenn dann einer sagt, äh, ja, äh, ich, da und da irgendwie oder ein Klimawandel gibt es nicht oder Leute aus dem Land sind einfach dümmer, ähm, was helfen kann, ist, deren Argumente einfach nochmal selber zu wiederholen, so als konkreter Tipp. Also das heißt, jemand sagt etwas und du fasst es nochmal in deinen eigenen Worten zusammen und dann kannst du auch fragen, hast du genau das gemeint? Verstehe ich dich da richtig? Und vielleicht rudern die Leute dann schon ein bisschen zurück, wenn das zu extrem klingt oder die sagen, ja, genau das, aber dann hast du ja erstmal kein Argument gebracht, aber gezeigt, dass du zuhörst und bei den Leuten bist und versuchst, die zu verstehen und dadurch werden die automatisch offener. Mit diesen sehr wilden Thesen, ich glaube, das hast du gerade auch schon so angeschnitten, dieses gezielte Nachfragen, ich würde das sogar sokratisches Fragen nennen, das kennst du vielleicht auch aus irgendeinem Unikontext, dass deine Argumentationsstrategie darauf basiert, immer konkreter nachzufragen, bis sich die Leute selber in einen Widerspruch bringen. Dadurch bist du nicht derjenige, der sagt, das, was du sagst, ist falsch, aus den und den Gründen, sondern du bringst die Person
1: selber darauf. Das ist aber, jetzt sage ich mal, schon ein sehr hoher Anspruch. Also dieses sokratische Nachfragen ist sehr, sehr schwierig. Das ist eine Lernsituation auch, ne? also so nachfragen, kenne ich aus der Uni, das wird oft gesagt, dass das ein gutes Lehrmittel ist, das soll ich versuchen mit meinen Studenten zu machen, sehr schwierig, kann ich nicht gut.
0: Ja, aber ich widerspreche dir ein bisschen, weil man kann das auch alles lernen und ähm, einfach nur grundsätzlich den Ansatz zu verstehen, wie man mit jemandem kommuniziert, also statt halt einfach das Gegenargument rauszubringen, gezielt nachzufragen, dass die Person da noch weiter erklärt, weil du einerseits dadurch Offenheit und Nähe zeigst und andererseits vielleicht sich die Leute schon selber widersprechen. Und dann kannst du darauf eingehen. Das heißt nicht, dass du jetzt der perfekte Philosoph bist mit der super Argumentationsstrategie, aber dass das ein, ein Ansatz sein kann,
1: den man in einem Gespräch verfolgen kann, statt einfach nur zu sagen, nein, du liegst falsch. <lacht> ne? Aber ich wäre auch, wie gesagt, vorsichtig, bei diesem Nachfragen dann nicht zum Beispiel in die Falle zu tappen, die ich dann bei dir auch manchmal gemacht habe, einfach zu polemisch nachzufragen und die Sachen so dumm zu formulieren, dass sie schon beleidigend in gewisser Weise sind für die Person, als hätte die sowas gesagt, sie da bewusst aggressiv missverstehen in gewisser Weise. Da, da muss man vorsichtig sein bei diesem Nachfragen. Genau. Und wenn man zu sehr dieses Sokratische hat, also das sokratische Nachfragen, um das nochmal darauf einzugehen, damit siehst du dich halt als Lehrer. Ne? Also das sokratische Nachfragen ist, damit siehst du dich bereits als Lehrer und das ist natürlich dann auch nicht ganz fair als eine Diskussion. Ne? Damit siehst du direkt so eine Asymmetrie in der Diskussion und hast den Anspruch, dass Du auf jeden Fall schlauer bist als die andere Person. Dann äh,
0: möchte ich die, das Thema schnell beenden, indem ich sage, vielleicht war sokratisches Nachfragen nicht die richtige Bezeichnung und ich meinte gezieltes Nachfragen und du hast eine andere Definition dieses sokratischen Nachfragens. Ich möchte nicht diese Asymmetrie, ich möchte einfach nur die Gesprächsform ändern, dass man
1: mehr Fragen stellt und mehr zuhört. Dann bin ich voll bei dir, dann bin ich ah, voll Alles bei dir. klar, dann Thema weg damit, viel zu lange drüber geredet. <lacht> okay, was ist denn, wenn jemand jetzt vermeintlich Unwahrheiten sagt, aber nicht unbedingt aus politischen oder ideologischen Überzeugungen, sondern vielleicht hat er einfach eine dubiose Bezugsquelle nach Kriterien, die wir in der Fakten- und Fake-News-Episode bereits erörtert haben. Das kann man dann ja irgendwie einerseits mit schlechter Absicht machen, also wenn, wenn jemand absichtlich lügt, um dich
0: zu manipulieren jetzt in dem Fall, dass du irgendwas für ihn tust oder dass du irgendwas glaubst, dass er sich daran bereichern kann. Ich glaube, das ist das klassische Beispiel, was ich da sehr klar finde. Können wir das Lüge nennen, das Beispiel? Das könnte man so also, wenn jemand Lüge einfach Bezeichnen. so gezielt lügt, um
1: sich ähm, dadurch zu bereichern. Das könnten wir so nennen. Das wäre dann zum Beispiel der Krypto-Scammer, von dem es zurzeit sehr viele gibt im Internet. Ja. Da gibt es sehr viele Influencer, was die machen, die erfinden eine neue Kryptowährung und weil da so viel Hype um dieses Kryptozeug ist zurzeit, können die dann ihren Followern erzählen, dieser Kryptowährung, das ist der neue Bitcoin, der geht bald durch die Decke. Und was die einfach nur machen, ist, die verkaufen dann diese völlig wertlose Währung an ihre Follower und dann stellen die danach halt fest, dass die Währung überhaupt gar keinen Wert hat. Und die einzigen, die gewonnen haben, sind die Influencer.
0: Ja, das wäre eine schlechte Absicht zur Manipulation, wo sich diese Leute bereichern. Wenn wir merken, dass das jemand macht oder wir haben die Vermutung, dass das jemand macht, das finde ich schwierig, damit umzugehen. Ich, ich würde auch genauer nachfragen, ist das jetzt deine Absicht? Bereicherst
1: du dich damit nicht irgendwie? Es ist sehr schwer, weil wie willst du das erkennen? Und du willst auch nicht vorschnell urteilen. Jemanden direkt schlechte Absichten zu unterstellen, finde ich sehr kontraproduktiv. Da muss man vorsichtig sein. Das ist sicherlich meistens komplizierter. Wenn man sowas vermutet, dann hat man ja schon mal zumindest auch, kann man ja auch zumindest selbst schon mal die Aussagen richtig einordnen. Also, wenn ich vermute, ach, der Typ versucht, mich gerade reinzulegen, dann falle ich da wahrscheinlich nicht drauf rein, schon mal. Also dann kaufe ich diesen, diese neue Kryptowährung einfach schon mal nicht, weil ich diese Vermutung habe. Generell ist es natürlich sinnfrei, mit jemandem zu sprechen, der schlechte Absichten hat. Weil den kannst du ja auch nicht überzeugen, weil wie willst, wie willst du den überzeugen? Denn dem ist ja selbst klar, dass er, dass er das macht. Die musst du ja nicht erklären, dass er falsch liegt.
0: Ja, dann ist dieses Szenario eine der Situationen, wo wir sagen würden, hier ist eine schnelle Exit-Strategie sogar empfohlen, sobald man das bemerkt. Man kann nochmal kurz versuchen zu verifizieren, will er mich wirklich betrügen, aber da muss man nicht viel Zeit investieren und versuchen die zu überzeugen, weil die haben da ein gezieltes manipulatives Schema im Hinterkopf, unter dem du leidest und an dem die sich bereichern. Und man kann sie
1: auch darauf hinweisen nochmal, vielleicht ist ihnen das nicht klar, hier, das ist, ein, das ist ein Pyramidensystem, was sie da gerade anderen aufziehen, damit betrügt die andere Leute. Und dann können die sich dazu äußern, aber dann ist das Gespräch auch zu Ende. Weil wenn denen das ja. klar ist, dann Und die, aber die andere Situation,
0: wenn die Leute also in diesem Pyramidensystem, jetzt sagen wir mal, drinstecken, in diesem Scam, in diesem Betrug, und aber nicht realisieren, dass es ein Betrug ist, sondern da so einfach komplett von überzeugt sind, dass das jedem hilft. Und dann sagen die, du musst da mitmachen, weil es ist die einzige sichere Wertanlage, die du für die Zukunft hast. Und die sind da wirklich von überzeugt. Und man kann aber nachweisen, dass basierend auf allen historischen Daten die Volatilität dieser Wertanlage so hoch ist wie nichts anderes. Und es ist vollkommen offensichtlich, dass das keine sichere Wertanlage ist. Aber die sind so überzeugt davon. Und du, also vielleicht die erste Reaktion ist, nicht laut zu lachen, so wie ich das eine Mal, und sich über die Leute lustig zu machen, damit die ähm, ne, damit da nicht diese Abwehrreaktion direkt entsteht. Weil das ist ja so sehr von oben herab, ich zeige auf dich und lache. Und das war, wie gesagt, das habe ich schon öfters versehentlich gemacht, weil ich es nicht besser wusste und ich dachte, es sollte lustig sein, aber Menschen können sich dadurch sehr schlecht fühlen mit so einer Reaktion und irgendwann wird sie doch so richtig unangenehm
1: zuzugeben, dass du vielleicht falsch liegst. Ja, sehr guter Punkt. Ein anderes Beispiel, da wäre vielleicht auch so etwas wie ein, ein Flat Earther, ein sogenannter, also eine Person, die daran glaubt, dass die Erde flach ist. Das ist eine, keine wissenschaftliche Position wird nirgendwo diskutiert, aber es gibt Leute, ich glaube, gerade aus besonderen gewissen religiösen Umfeldern wird sehr viel daran geglaubt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt natürlich generell keinen Zwang, solche Diskussionen zu führen. Und ich muss ehrlich zugeben, ich habe bei sowas einen kurzen Geduldsfaden und würde vielleicht eher im Idealfall kurz meine Meinung formulieren und sagen, dass ich das für Quatsch halte, aber dann nicht groß irgendwie mir Argumente anhören und versuchen, die zu entkräften, weil dafür habe ich auch einfach dann keine Geduld und keine Lust, wird das Gespräch höflich beenden und versuchen umzulenken. Sicherlich ist es auch hier nicht, nicht schädlich, sich mal sowas anzuhören und der Person das Gefühl zu mhm. geben, dass sie gehört ist. Ja, ja ich denke auch, diese, diese
0: Nähe da zu erzeugen manchmal kann schön sein. Aber mich würde diese Methode, die du gerade beschrieben hast, dass man dann so zuhört, auch Argumente zurückgibt und dann vom Thema ablenkt, das würde ich einfach mal Sidestep nennen oder so Seitschritt. Das ist was, was ich jetzt zu Beginn heute beschrieben hatte, was ich äh, früher gerne so manipulativ gemein gemacht habe, dass ich quasi vom eigentlichen Argument ablenke, da wo ich Unrecht habe und irgendwo hinlenke, lenke, wo ich Recht habe. Das kann man ja aber auch so machen, dass man einfach aus dieser sehr unangenehmen Situation, wo die Fronten sich verhärten, weggeht zu einem anderen Thema, wo man eher einen Common Ground, also einen gemeinsamen Boden findet und sich einig ist. Und das kann ganz hilfreich sein. Und... Nee, da wollte ich den Punkt machen. Also das könnte ganz hilfreich sein, dann da nicht drauf rumzureiten. Und Du musst auch nicht mit jedem drüber diskutieren, ob die Erde flach ist oder nicht. Ich hatte mal eine Zeugin Jehovas bei mir, die reinkam. Und ähm, da habe ich sehr viel nachgefragt. Und die hat mir erzählt, dass Moses das Meer teilen konnte, dass das heutzutage ja wissenschaftlich erwiesen ist, dass das funktioniert hat, weil da so starke Magnetfelder sind, die das Wasser so zur Seite gezogen haben. Und dann dachte ich mir, also ich habe ihr dann halt nicht gesagt, dass das irgendwie nicht möglich ist, sondern habe das abgenickt und irgendwie so interessiert zur Kenntnis genommen. Und dann haben wir irgendwie stattdessen so über die Werte geredet, die man da vermitteln kann, wie können Menschen miteinander umgehen. Und im Stillen dachte ich mir, ja, das bringt jetzt auch nichts, da irgendwie so wissenschaftliche Paper rauszusuchen, so Magnetfelder. Was
1: wäre das für eine Pseudodiskussion gewesen? Das wäre völlig, du hättest ja auch gar nicht die Möglichkeiten gehabt in der Situation, das auf einer wissenschaftlichen Basis zu widerlegen. Das wär, ja. Was hättest du denn da machen müssen? Das klingt, das ist ja eine total wilde Behauptung.
0: Ja, also und da, da haben wir dann über andere Sachen geredet und das war dann auch okay. Und es ist ja auch, weißt du, es ist auch okay, dass die Leute irgendwie mal so für dich irgendwie seltsame Meinungen haben oder Überzeugungen. Das gehört ja dazu. Ich meine, guck dir mich an, irgendwie heute und auch vor zehn Jahren. Ich meine, ich habe sicher heute noch ein paar komische Überzeugungen, die nicht so ganz gerechtfertigt sind. Warum nickst du so sehr? <lacht> ich wollte dir zustimmen. Ja, aber also, das ist ja auch ein Prozess des des älter und Erwachsenwerdens, dass du die die unseriösen Überzeugungen rausschmeißt. Aber du kannst ja nicht mit dem Anspruch an jeden Menschen, egal welchen Alters, rangehen, dass die nur sinnvolle Überzeugungen haben. Aber du bist auch nicht der Messias, der jedem irgendwie alle Beziehungen äh, Beziehungen alle Be Überzeugungen austreiben muss, die nicht komplett wissenschaftlich erwiesen
1: sind. Das ist auch okay, so ein bisschen abzuschweifen. Dafür sind wir Menschen. Und ich möchte noch mal ganz kurz auf dieses Beispiel eingehen, das du sagst. Wenn diese Person eben jetzt behauptet, Moses hat das Meer gespalten, das ist wissenschaftlich erwiesen, wie das bei dir jetzt der Fall war, Magnetfelder, dann würde ich auch auf gar keinen Fall behaupten, dass das Gegenteil der Fall ist, dass es unmöglich ist, weil das kann ich in dem Moment gar nicht nachlegen, sondern ich würde die Person darauf hinweisen, dass wenn sie behauptet, dass das ein wissenschaftlicher Fakt ist, dass sie besser in der Lage ist, da sehr tiefes Wissen nachzuweisen, dass sie, dass sie besser ein paar Paper hat, weil das, das behauptet sie. Sie behauptet, sie hat Fakten, sie behauptet, sie hat Paper, die das bestätigen, die peer-reviewed sind, die den höchsten Standards genügen, was wir, wie gesagt, schon in der Fakten-Fake-News-Folge besprochen haben. Das ist eine Riesenbehauptung. Und ich finde, man sollte die Person darauf hinweisen, dass es auch völlig okay ist, Meinungen zu vertreten und nicht direkt zu so manipulieren, dass es manipulativ ist, wenn man tut, dass seine Meinung ein Fakt ist. Das würde ich der Person schon sagen. Da würde ich sie kritisieren. Ich würde sagen, das finde ich nicht in Ordnung, dass, dass sie da jetzt so vorschnell so tun, aber jetzt gar nichts unterfüttern können. Das darf man durchaus kritisieren. Ja, das wäre eine gute Vorgehensweise. Die hätte ich vorher auch ähm, nicht so gemacht. Jetzt können wir nochmal weitergehen und über die Situation sprechen. Und ich glaube, das ist etwas, was jeder kennt. Man redet mit einer Person, und ich glaube, ich war früher gerne diese Person, mit der man da gesprochen hat, die dich unbedingt überzeugen würde. Also dieser Person ist es sehr, sehr wichtig, dass sie Recht bekommt in dieser spezifischen Situation und die wirft dir vermeintliche Fakten an den Kopf und viel mehr, als du auch gerade irgendwie verstehen kannst in der Situation. Manchmal sind dir die Leute auch kognitiv
0: überlegen und können so viele Themen und Inhalte rüberbringen und vielleicht bist du auch gerade, also sagen wir, du bist einfach weniger intelligent. Ich war schon mal in der Position, wo mir irgendwie die kognitive Leistungskraft gefehlt hat, die Sachen ähm, nachzuvollziehen und ähm, so musste ich quasi, mein Unrecht zustimmen, also ich wurde dazu forciert, weil ich eben diese Argumente nicht entkräften kann. Und das war mir viel zu viel. Ich war auch müde, ich
1: hatte auch keine Lust und ich war halt einfach ein bisschen zu doof, das alles zu verstehen. Genau die Situation meines. Und wie geht man damit um? Was kann man da machen? Hast du was?
0: Ich, ich finde die schwierig, weil ich habe, also da, da habe ich Probleme, wenn ich da wenn, ich weiß nicht,
1: vielleicht sagen, ich habe da jetzt keine Lust drauf, aber das netter formulieren ist total legitim. Ja? Ich, ich finde das total legitim. Ich finde es ganz wichtig, dass man erstmal erkennt, dass wir in einer legeren Gesprächssituation, dass das kein stringentes Argument ist. Also wir können in einer legeren Gesprächssituation weder Fakten überprüfen, wir können weder notwendigerweise komplexe, komplexe logische Gedankengänge nachvollziehen. Das heißt, wenn, wenn, wenn das sowas nicht möglich ist, dann ist es auch immer klar, dass es okay ist zu sagen, hm, ich habe gerade einen anderen Standpunkt dazu. Ich kann deine Argumentation jetzt so nicht überprüfen, auch wenn ich sie nachvollziehbar halte, aber das ist mir gerade zu kompliziert, um dir da jetzt hier schon recht zu geben.
0: Ich, ich wünschte auch, es wäre legitim, weil dann würde ich mich viel besser fühlen. Weil, also ich war öfters in dieser Situation mit dem Rücken an der Wand, wo mir jemand sagt, ja, wenn du das aber so und so argumentierst, musst du ja der Logik folgend das und das akzeptieren. Und dann war ich so, äh, äh, der logische Schluss gefällt mir nicht, bin ich wirklich so, äh, ne? Und dann also am liebsten hätte ich gesagt, können wir da wann anders drüber reden? Kann ich mir da in Ruhe mal Gedanken machen? Und jetzt irgendwie, das überfordert mich gerade. Es wirkt so, als hätte ich Unrecht. Ich möchte es nicht zugeben, weil ich mich so mit dem Rücken an die Wand gestellt fühle. Können wir das vertagen? Also ist das okay, Absolut. eine Diskussion zu führen? Und insbesondere
1: mit logischen Schlüssen. Also ich bin ja, ich bin ja studierter Mathematiker und ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass Logik alles andere als offensichtlich ist, gerade in komplexen Situationen brauche ich oft sehr lange, um gewisse Schlüsse nachvollziehen zu können oder sehr lange, um zu erkennen, dass gewisse Schlüsse logisch falsch sind. Und ich würde mal sagen, in den meisten Gesprächssituationen sind so viele Simplifizierungen vorhanden, dass es tendenziell eher falsch ist oder so in der Form. Und wenn man die Person darauf festnageln würde und das Ganze extrem spezifisch untersucht, wenn man das wirklich mitschreiben würde, was die sagen, das extrem spezifisch untersucht, dann findet man sicherlich Fehler. Das ist einfach schwer vorstellbar, gerade in politischen mhm. Diskussionen. Gerade auch, wir sehen das ja bei uns, wir nehmen hier auf, was wir sagen und hören uns das am Ende an. Da sind immer Fehler drin, da sind immer Ungenauigkeiten hin, da sind immer Sachen vage. Das ist einfach, wenn du die Sachen nicht aufschreibst und logisch, stringent formulierst, ist es sehr wahrscheinlich, dass das passiert. Und dementsprechend ist der Anspruch zu sagen, ja. Hier, ich habe hier ein logisch stringentes Argument, du musst jetzt zugeben, dass ich das Recht habe. Das ist ein sehr, sehr, sehr großer Anspruch, dem ich so nicht zustimmen würde.
0: Und es widerspricht auch dem anderen Punkt, den du gebracht hast, der mir sehr gut gefallen hatte, dass du diese Empathie und Nähe aufbaust und versuchst, die anderen zu verstehen und so offen bist, das dem widerspricht es ja, weil da willst du ja unbedingt forcieren, dass du Recht hast. Und man, man könnte sie ja auch, das haben wir heute auch diskutiert, über so eine subtilere Art und Weise machen, dass die Leute selber drauf kommen und sein eigenes Ego, Recht haben zu wollen, da rausnehmen. Und das hat ja dann einen viel positiveren
1: Effekt. Die Leute fühlen sich ja, ja viel besser dann. Ich erinnere mich auch gerade an ein Beispiel von einem Freund hier, mit dem ich diskutiert hatte über die Ukraine-Situation. Er hat ein viel höheres Investment in, in die Ukraine, weil er auch Bekannte da hat. Also ich, ich leide da auch ein bisschen mit ihm. Das ist sehr schlimm für ihn. Und er hat... Ganz stark schon von Anfang an dafür gesprochen, dass wir militärisch eingreifen sollten und dass wir die Luftabwehrzone in der Ukraine etablieren als NATO. Das ist eine Diskussion zurzeit, das ist eine technische Diskussion, die geführt wird, aber quasi die gesamte NATO äußert sich negativ zu dieser Strategie, weil das bedeuten würde, dass wir im direkten Krieg mit Russland eintreten. Und das habe ich auch argumentiert, dass ich dass ich ihn sehr nachvollziehen kann. Und er hatte auch gute Argumente und es war auf jeden Fall unmöglich, dass wir da eine Lösung finden. Und er hatte auch versucht zu argumentieren mit starke logische Schlüsse, die ich so erstmal nicht zurückweisen konnte mit, ne, wenn ich, ob ich mich ans dritte Reich erinnere, wie das da war und und und. Das sind dann viele Vergleiche, die sind schwierig im Gespräch zu verifizieren. Und für mich war, also ich habe dann ganz klar gesagt, ich verstehe total, wo du herkommst. Ich kann deinen Punkt super nachvollziehen. Ich fühle genauso wie du aber ich kann irgendwie diesen diesen Schluss nicht mitgehen und sehe das nicht als zwanghaft, dass wir das jetzt unbedingt machen müssen.
0: Ich finde es sehr gut, dass du das so ausformulieren kannst und mir selber fiel das bisher schwer, aber ich würde es für mich aus dem Gespräch heute mitnehmen als eines der Ergebnisse, dass ich, wenn ich Dinge zu kompliziert zu diskutieren finde, dass ich das Recht auf Vertagung habe und da Absolut. mir nochmal Gedanken machen kann. Was mir selber hilft, und ich stelle das jetzt einfach mal hier raus, so vielleicht kann man das mal ausprobieren, ich stelle mir die Person, wenn ich so total sauer bin auf die oder ne, in so, so Konflikten bin, stelle ich mir die Person einfach als äh, Kind vor und stelle mir einfach vor, also ich rechne das so runter, wie die als Kind waren und was denen als Kind widerfahren ist und wie die traumatisiert wurden, jetzt mal mehr, mal weniger und wie so ein Verhalten dann resultiert, was mir gegenüber so feindselig ist. Und was dann bei mir passiert ist, ich baue viel mehr Verständnis und Mitgefühl auf. Darüber, dass eine Person so extrem geworden ist, weil der wahrscheinlich, ne, die wurde schlecht behandelt, hatte viele Konflikte schon vorher gehabt und oft kriege ich das dann ab und das ist ja dann gar nicht persönlich mir gegenüber, sondern ich kriege nur so dieses Ergebnis. Aber bei Erwachsenen, wenn die sich so verhalten, fühlst du dich sofort angegriffen. Wenn so ein Kind so ein Blödsinn zu dir sagt, dann fühlst du dich nicht angegriffen, sondern versuchst eher zu helfen und zu unterstützen und zu erklären. Und ich will das jetzt nicht so von oben herab machen, aber es hilft mir total. Empathie aufzubauen und die Aussagen und das Verhalten weniger als böse Absicht zu werden, sondern mehr so als Resultat von Einwirkungen heftiger äußerer Umstände. Und ich wollte das mal erzählen, weil ich das relativ häufig habe, dass ich mir Leute einfach als kleine Kinder vorstelle und auf einmal viel offener und verständnisvoller bin. Und vielleicht ist das ja eine
1: hilfreiche Praxis. Vielleicht ist es totaler Müll. Ich glaube, das ist das Schlusswort. <lacht> vielleicht ist das totaler Müll, was wir hier gesagt haben. Ich denke, wir bedanken uns für unsere Zuhörer heute. War wieder eine schöne Diskussion.
0: Ja, wir haben überzogen, aber es ist, also wenn man über Diskutieren diskutiert, diskutiert man sehr viel offensichtlich. Seid euch bewusst über eure Emotionen, versucht eure Emotionen nicht als Argument zu nutzen, seid anständig und offen mit Tonfall, Mimik, Gestik, versucht aufrichtig die andere Person zu verstehen, es nicht persönlich, und äh, versucht äh, Common Ground zu finden, wo seid ihr euch vielleicht trotzdem einig und ähm, Vielen Dank, ich hab nicht zu <lacht> ich, ich hätte eine Liste machen sollen. <lacht>
1: <lacht> okay.
0: Vielen Dank, dass ihr alle da wart. Ja und zu guter Letzt ähm, ja. Schön, dass die Leute zuhören und sich Gedanken machen. Weiterhin jedes Feedback an pdoc.sensei at gmail.com ähm, Sprachnachrichten können wir nicht so gut verwerten wie ähm, geschriebenen Text. Das ist manchmal schwieriger, aber das hilft uns total. Und äh, auf Spotify kann man fünf Sterne geben. Das ist der größte Support. Ist das okay? Das so zu erwähnen, ich, glaub, ich das für mich ist so ein okay. YouTuber. Ist ja nur ganz am Ende. ja Machen wir das jetzt so. Alles klar, total überzogen. Oh Gott, wir müssen zum Sport, ne? Ciao alle. Ciao alle.